0: alors aujourd'hui, on se retrouve autour du deuxième épisode en tête à tête. L'objectif des épisodes en tête à tête, c'est de prendre le temps de discuter et d'échanger avec quelqu'un sur son parcours de vie, son travail, ses expériences ou même sur une situation qu'il a pu vivre. Cet invité, c'est quelqu'un dont je pense que le témoignage peut être riche à partager avec vous. Ça peut être un parent, un professionnel de la petite enfance ou tout corps de métier qui s'y rattache. Alors on s'installe autour d'une table ou d'un canapé et on échange sur les expériences de chacun. Nous accueillons aujourd'hui dans cet épisode Florence Binet. Florence est sophrologue, mais elle a aussi beaucoup de cordes à son arc. Elle est aussi éducatrice de jeunes enfants de formation. Je vous laisse découvrir un peu plus sur son parcours dans l'épisode. J'ai rencontré Florence lors d'une formation lorsque je travaillais en protection de l'enfance. J'ai tout de suite accroché avec sa bienveillance, son écoute et sa disponibilité. Cette formation m'a appris beaucoup de choses que j'essaye d'appliquer souvent auprès des enfants que j'accompagne. J'ai donc eu envie d'inviter Florence à mon micro pour que vous découvriez son parcours et son approche éducative. J'espère vous faire découvrir un peu plus sur la sophrologie et peut-être vous donner envie de vous lancer et de vous renseigner. En tout cas, j'espère sincèrement que cette discussion va vous plaire, et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc voilà, donc bonjour, aujourd'hui on accueille Florence avec nous sur cet épisode... Bonjour Florence. Bonjour Marie. Euh, bah, du coup, je voulais commencer cet épisode euh, peut-être euh, en vous, si vous pouviez vous présenter, me dire votre prénom, votre nom, un peu votre parcours professionnel. Oui, avec plaisir.
1: Du coup, je m'appelle Florence euh, Florence Binet et. Euh de formation initiale en fait je suis éducatrice de jeunes enfants euh, j'ai travaillé 15 ans sur le terrain et euh, en fait j'ai repris mes études assez rapidement au bout de au bout de 7 ans mmh. euh, de pratique sur le terrain parce que moi ce qui m'intéressait c'était la qualité de la relation à soi avec les enjeux que ça peut avoir sur la qualité de la relation aux autres et là dans le cadre de mon métier c'était sur la parentalité et l'accompagnement des, des enfants des assistantes maternelles et des professionnels de, de la petite enfance donc j'ai repris mes études et j'ai repris mes études dans un domaine que je ne pouvais pas imaginer au départ, c'est-à-dire la sophrologie. voilà. Euh, et puis c'est une, une pratique qui a beaucoup révélé euh, cette qualité de relation à soi et qui a changé beaucoup de choses dans mes représentations personnelles et professionnelles. Et du coup j'ai fait une première formation et puis comme il y a plusieurs courants et, et écoles de sophrologie, j'ai fait trois écoles sur sept ans. Voilà, et puis après j'ai continué un petit peu sur, euh, sur des formations en communication euh, créative et non violente, parce qu'on apprend à parler mais on n'apprend pas à communiquer, il y a une grosse grosse différence entre les deux. Et puis d'autres formations qui ont complété tout ça et, euh, et, et qui font qu'aujourd'hui, euh, voilà je mélange un petit peu euh, dans les formations euh, que j'anime tout ça.
0: D'accord, Mais oui, il y a un parcours bien bien riche. Vous exercez aussi ce métier de sophrologue en cabinet ou uniquement auprès de formation, auprès de professionnels
1: Alors, dans, en cabinet, effectivement, et, euh, et lors de formation auprès des, des professionnels. Donc, je reçois en séance individuelle. Euh, Aujourd'hui, j'ai passé mon cabinet uniquement en visio. Voilà, ah, c'est... Le, le gap du, du, du confinement, voilà. Euh, pour l'instant, je reste comme ça et ça marche, ça marche très très bien même. Euh, et puis, je forme les sophrologues sur différentes thématiques et puis les professionnels de l'enfance euh, et de la santé et puis j'anime des, des stages aussi.
0: D'accord. Et du coup, euh, en quelques mots, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, le domaine de la sophrologie, euh, de la relaxation, euh, comment est-ce que vous pourriez euh le définir même si c'est très difficile à définir comme ça en quelques quelques mots
1: mmh. C'est euh, tout comme le métier d'éducateur de jeunes enfants, c'est encore un métier qui est très mal connu et, euh, et par contre qui est, très, euh, qui est très vaste dans ses, dans ses possibilités et dans l'amplitude de, de ce qu'elle propose. En fait, c'est une méthodologie euh, assez particulière qui utilise un ensemble de techniques pour aller euh, mettre en avant euh, et de façon positive les capacités et les ressources contenues en tout être humain. Donc, euh, ça permet de renforcer euh, les structures saines de la personne et de lui permettre, euh, via certains exercices... Euh, de vivre une meilleure adaptation au monde, au monde intérieur et au monde extérieur. D'accord.
0: Et euh, du coup, euh, c'est vraiment un courant. Enfin, donc la sophrologie, elle présente plusieurs bienfaits. Et quels sont pour vous les principaux bienfaits de cette pratique Alors, Outre les bienfaits
1: classiques de réduire le stress, mmh. se préparer à des événements, travailler sur la confiance en soi, etc., ou s'adapter à des nouvelles conditions de vie, et puis savoir se détendre, et puis utiliser sa respiration, moi je trouve que le, le côté fabuleux de la sophrologie, hein, moi j'appelle ça vraiment un art de vivre, c'est euh, ce qu'elle permet en développement de toutes ces intelligences naturelles. Hein, il y a plusieurs branches, je vous disais tout à l'heure, dans la sophrologie, et notamment la branche de la sophrologie dynamique, moi j'aime beaucoup et qui est vraiment très pertinente avec les enfants, qui permet vraiment de développer les intelligences euh, contenues en tout être humain, hein, qui sont les intelligences corporelles, l'intelligence respiratoire, l'intelligence émotionnelle et puis après l'intelligence mentale ou rationnelle et celle qu'on utilise très peu en tant qu'adulte, l'intelligence imaginaire. Voilà, donc cette, je trouve que les, le plus beau de la sophrologie est dans le développement des intelligences que l'on a et qu'on ne nous a pas appris euh, forcément à développer en grandissant, mmh. qu'on a plutôt mis en sommeil d'ailleurs avec
0: l'école. Avec oui, même complètement <rire> C'est des, des choses qu'on oublie complètement dans les pratiques actuelles mmh. et du coup euh, la, la sophrologie euh, c'est quelque chose qui peut se pratiquer euh, en cabinet, en séance mais c'est aussi quelque chose qu'il y a certaines méthodes qu'on peut appliquer au quotidien, que ce soit au domicile, ou euh, mmh. dans une structure d'accueil, ou peut-être même dans d'autres lieux ouais, ouais.
1: bon, Aujourd'hui, on la retrouve un, un petit peu partout, hein, dans, dans les lieux de la petite enfance, dans les, les hôpitaux, dans les foyers, dans les mairies, où on peut trouver des cours de groupe. Où, euh, du coup, on peut faire appel à. C'est vrai qu'on peut faire appel à un sophrologue en séance individuelle ou lors d'ateliers de groupe ou lors de, de stages ou de séjour de 2-3 jours dans des beaux endroits. Euh, mais moi, je pense que la pratique, euh, on, on apprend certaines choses, certaines techniques avec un sophrologue, l'on répète. Mais je trouve que le plus beau de la pratique, effectivement, c'est de l'intégrer complètement dans son quotidien et de répéter certaines choses pour que euh, ça devienne un automatisme. Oui. Moi, j'appelle ça de la musculation du cerveau. Euh, pour que euh, on ait un petit peu comme dans le sport, en fait les mêmes effets, c'est que plus je fais, plus euh, mon corps le demande et ça devient de plus en plus facile. Hein, et du coup, ça peut être en faisant la vaisselle ou sous la douche, euh, faire attention du coup à ses sensations ou des petites choses comme ça qui permettent en fait d'acquérir les automatismes pour se reconnecter à soi euh, le plus souvent possible. Parce que le, le, vous parliez tout à l'heure des bienfaits de la sophrologie, je crois que... Euh, on est dans, dans, dans un mode de fonctionnement humain ou dans une société où on est très déconnecté de son corps et de sa respiration ouais. et que vraiment, c'est euh, jeu technique pour se reconnecter à son corps et à sa respiration et descendre un petit peu euh, du mental qui planifie, qui, euh, qui active les émotions, etc. Et puis de se, pouvoir de se ré, pouvoir se réancrer et de ouais. se recentrer en fait dans sa vie et dans son quotidien.
0: Oui, c'est vrai que c'est essentiel dans le quotidien, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que professionnel, que ce soit en tant qu'adulte, que ce soit en tant qu'enfant, on est souvent déconnecté un petit peu de, de tout ce qui se passe et on a, on a parfois du mal à ressentir ses émotions, à mettre des mots sur ses émotions. Donc euh, c'est vrai que c'est des pratiques comme ça qui permettent de se recentrer et de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de, de son corps et aussi à l'intérieur voilà. de la tête des enfants qu'on qu accompagne. Bien sûr. Si demain, par exemple, un parent qui écoute cet épisode souhaite emmener son enfant voir un professionnel, voir une sophrologue, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment se déroulerait une séance, même si j'imagine que ça va dépendre de chaque, chaque professionnel
1: oui, ça dépend de chaque professionnel et puis comme euh, chaque famille est unique mmh. avec son petit microcosme, ça va dépendre aussi euh, de la famille et des liens dans la famille. Mais en tout cas euh, moi ce que, je, ce que je préconise en tout cas pour les sophrologues c'est euh, déjà d'échanger avec euh, un parent ou les deux parents si c'est possible au téléphone ou en, en visio ou lors d'un rendez-vous pour parler de son enfant et parler de l'histoire de l'enfant, de ce qui se passe etc. Euh, ce qu'on appelle l'anamnèse en, en mmh. sophrologie hein, et puis après de recevoir l'enfant. Euh, il s'avère que des fois, euh, il suffit de discuter euh, avec les parents euh, pour réajuster les choses et réajuster la relation avec l'enfant et l'aider à apaiser ses émotions. Quand ce n'est pas le cas, en fait, ensuite, on, moi, je, je propose de, de recevoir, euh, recevoir l'enfant et puis de travailler avec lui sur des petits exercices euh, que, que l'on dit de prévention, hein, puisque avant tout la sophrologie c'est avant tout une pédagogie préventive euh, plutôt que curative, et on va proposer des petits exercices simples et ludiques à l'enfant pour qu'il les répète, euh, non pas tout seul, mais avec l'un de ses parents, pour que ça soit plus efficace et que ça recrée du lien aussi avec le parent, parce qu'aujourd'hui euh, ce que l'on s'aperçoit c'est que, que euh, les enfants, les petits particulièrement, sont et en carence de sommeil et en carence de temps passé avec les, avec les parents. Donc c'est aussi une pratique moi je trouve que, que je trouve merveilleuse euh, dans le lien parent-enfant dans le sens où on peut pratiquer avec son enfant et c'est un temps euh, de, de complicité euh, que l'on passe ensemble à se détendre, à rigoler, à faire autre chose et puis ça apaise tout le système émotionnel de l'enfant et ça lui permet de, de réguler certaines choses. Donc, donc on apprend des petits exercices qui sont pas très long, il ne faut pas que ça soit très long, euh, pour pouvoir les pratiquer ensemble. Et souvent, euh, souvent, le, le, un des deux parents est, est présent euh, pendant la séance quand ils sont petits. Alors, quand ils sont plus grands, c'est différent. Hein. Quand ils commencent à avoir 12, 13 ans, ça, ça commence à être différent. Mais en tout cas, moi, je, je laisse toujours le choix à l'enfant de garder ou pas le parent avec lui. <rire> c'est lui qui décide.
0: Et souvent, euh, c'est pour euh, quel type de problématique, même si j'aime pas trop euh, ce mmh. terme, mais euh, euh, ouais. quel type euh, type de, de, de soucis rencontrés par les parents et les enfants que, que, qu'ils consultent en cabinet
1: Oui. Le plus souvent, ça tourne autour de problématiques de sommeil, de régulation émotionnelle, euh, ou de difficultés à réguler ses émotions et à vivre avec, euh, de problèmes de concentration, ouais. euh, de confiance en soi. Euh, le, le gros des, des thématiques, c'est ça et puis des, des enfants qui ont parfois des, des décharges émotionnelles intenses euh, ou alors, pour les un petit peu plus grands, des, euh, des stress liés à l'école et euh, au, au contrôle aux examens, euh, etc. Des fois, ça arrive, euh, mais là, en général, ils sont plus grands, c'est des problèmes relationnels avec les copains, les copines, mais là, c'est quand ils sont un peu plus grands.
0: Et généralement, à partir de... À partir de quel âge on considère qu'on peut commencer à intégrer de la sophrologie dans le quotidien de enfant Est-ce que c'est dès sa naissance, dès ses quelques mois, dès ses premières années Alors, euh, c'est plutôt
1: à partir du moment où il marche. D'accord et où ils sont en mesure de suivre l'adulte dans un petit jeu ludique euh, qui commence par des jeux ludiques corporels. En fait. Et là, c'est à partir de... Suivant les enfants, euh, quand ils peuvent suivre un petit peu une, un petit exercice, ça peut être en fonction des enfants, parce qu'ils sont tous différents, bien sûr, dans leur, dans leur lien à l'autre et dans leur capacité d'attention. Ça peut être 20 mois, ou, ou 22 mois, ou 24 mois. En tout cas, on peut commencer, dans ces âges-là, à faire des choses.
0: Vous avez euh, comme ça des, un petit exemple de, de petit exercice à intégrer au quotidien euh, pour peut-être un parent qui souhaite euh, accompagner son enfant euh, dans une gestion d'une colère ou dans une gestion euh, mmh. d'une émotion trop forte qui déborde presque et le parent il peut parfois se sentir démuni. Mmh. Euh, qu Est-ce que, qu est que, est que vous avez un petit tips, une petite, euh, même s'il n'y a pas de solution miracle, on le sait, mais euh, quelque chose qui peut permettre de, de faire redescendre euh, L'émotion que l'enfant est en train mmh. de, de vivre. Bien sûr. Alors, moi, je propose toujours de revenir à l'essentiel, hein, c'est-à-dire la parole et le
1: câlin. Mmh. <rire> dans ces cas-là, quelle que soit l'émotion intense euh, de l'enfant, même s'il est en colère après son parent, euh, je pense que l'écoute de cette colère et, et le câlin est essentiel déjà dans un premier temps, pour faire redescendre l'émotion. Et ensuite, on peut, par exemple, proposer à l'enfant un dépoussiérage. On va, quand ils sont tout petits, euh, on va par, le, le, par un jeu corporel euh, imaginez que ces deux mains sont des balais, et puis on va, euh, voilà, on va identifier où est-ce qu'il y a l'émotion dans ton corps, est-ce qu'elle est encore présente, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu la mets Et puis, ok, bon, bah maintenant on va la dépoussiérer, on va utiliser les mains balais, on va commencer par frotter les mains, et en fait l'exercice consiste à de la tête aux pieds, en fait à balayer tout le corps pour euh, enlever symboliquement euh, la charge émotionnelle euh, contenue à l'intérieur de l'enfant. Voilà, et à la fin de l'exercice, à la fin du dépoussirage, quand on est arrivé au pied, on pose la question à l'enfant s'il a encore besoin de dépoussiérer ses émotions et s'il dit oui, ben on recommence encore une fois et puis si c'est non, ok, ben c'est bon, voilà, maintenant tu sais dépoussiérer tout seul tes émotions et euh, tu pourras le refaire quand, euh, quand tu en auras besoin.
0: Oui, c'est ce genre de, de, petits, euh, de petits jeux ludiques qui permet euh, de, de mettre une image sur, euh, sur mmh. ce qui se passe dans la tête de l'enfant, euh, je sais que moi ça me fait penser à euh, quelque chose que j'ai pu déjà mettre en place auprès d'enfants un petit peu plus grands, quand euh, un enfant exprime beaucoup de colère, peut-être d'exprimer la colère dans un coussin, ou, mmh. ou à froisser un papier, à même euh, quitte à le jeter au sol, à crier, à taper, mmh. mais euh, comme on a pu déjà le dire dans, dans l'épisode sur les émotions, les émotions elle, il vaut mieux les parler, il faut mettre des mots dessus. donc. Que plus on les accompagne, plus euh, oui. ce sera fluide pour l'enfant. Bien sûr, et puis passer
1: par l'intelligence par corporelle, euh, c'est fabuleux chez les enfants parce que jusqu'à jusqu plus de 7 ans, en fait, le cerveau qui pense n'est pas connecté au cerveau des émotions. C'est pour ça qu'on les dit dans un mode pulsionnel et qu'ils ne peuvent pas penser leurs émotions. Donc... Euh, Certaines formes de pédagogie qui consistent à isoler l'enfant pour l'inviter à réfléchir sur son acte euh, n'ont aucun sens pour un enfant puisqu'il ne peut pas penser ses émotions avant un certain âge. Il est absolument essentiel de rester présent à l'enfant et d'accueillir cette émotion quelle que soit l'émotion, même si c'est compliqué pour un adulte des fois, euh, mais au moins d'accueillir cette émotion et de rester avec l'enfant et de lui donner la possibilité euh, d'apaiser euh, cette émotion par le biais d'outils et c'est le calme en fait, de l'adulte et la présence de l'adulte qui va agir en premier sur l'équilibre émotionnel de l'enfant.
0: Et est-ce que justement ces, ces petits exercices, ces petites idées, euh, c'est des choses que vous pensez qu'il est possible de mettre en place en collectivité, comme dans une crèche ou à l'école ou dans des structures où il y a plusieurs enfants ensemble qui, qui vivent ensemble parfois des émotions différentes
1: Oui, bien sûr. Oui, parce que par exemple, je vais vous donner l'exemple du dépoussiérage qui est vraiment un exercice classique. Mais le dépoussiérage, il marche pour la colère, il marche pour les peurs et il marche pour la tristesse. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, en collectivité, euh, dans les groupes, au contraire, c'est très ludique. Euh, dans les groupes d'enfants, c'est très ludique et les enfants s'amusent beaucoup avec ça. Mmh. C'est facile pour eux. Euh, c'est d'autant plus facile que nous, adultes, en fait, on a, on a déjà tout un parcours et on est, on est très dans un fonctionnement mental. On a oublié notre intelligence corporelle, notre intelligence respiratoire et notre intelligence créative, imaginaire, alors que les tout-petits, eux, sont encore connectés mmh. à tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'utiliser euh, et de vivre et de, de prendre plaisir avec ce genre d'exercice parce que c'est naturel pour eux, parce qu'ils sont encore connectés à ces intelligences-là. Donc dans les groupes, dans les structures, ça marche très très bien en fait
0: j'imagine que c'est aussi des choses que lorsqu'on veut faire avec les enfants, on va faire soi-même en tant qu'adulte et que ça va aussi peut-être nous nous ramener, et nous rapprocher de notre intelligence émotionnelle justement et de nous reconnecter à nos émotions, ce qui n'est pas forcément facile. Ce
1: qui n'est pas forcément facile et c'est toujours ce que je dis quand j'anime les formations pour les professionnels de l'enfance sur la, la sophrologie ludique pour les, pour les jeunes, pour les jeunes enfants et les tout-petits, c'est que le premier bénéficiaire c'est vous c'est les professionnels. Parce que vous avez cette chance d'être dans un métier où vous pouvez pratiquer ce genre de choses et les bénéfices, ils sont aussi pour vous en même temps.
0: Comment on imagine qu'on puisse intégrer des méthodes comme ça de relaxation dans le quotidien Est-ce que c'est des, des choses qu'on qu peut faire uniquement sur des moments où les émotions sont débordent ou est-ce que c'est des petits jeux, des petites gestes qu'on peut intégrer tout au long de la journée euh, sur, euh, les intégrer à des moments spécifiques, que ça peut être un moment de repère aussi pour l'enfant mmh. <rire> J'aime bien votre question parce qu'en fait, c'est les deux <rire>
1: En fait, ce qui est important pour l'intégrer euh, dans le quotidien euh, des enfants, c'est de le faire régulièrement comme des petits rituels et d'apprendre plusieurs, euh, plus, plusieurs petits jeux ludiques aux enfants euh, d'éveil corporel et d'éveil de ses intelligences de façon rituelle, ça peut être le matin en arrivant quand ils sont tous là ça peut être le, avant le repas ça peut être après le repas, ça peut être au lever de sieste ou ça peut être le soir en attendant les parents etc. et du coup en leur apprenant ça, après on peut à des moments particuliers euh, et individualisés avec un enfant qui par exemple vit quelque chose qui n'est pas facile pour lui, lui proposer en lui disant, ben, je ne sais pas si tu travailles l'autre jour on a fait cet exercice-là, ça te dit de le refaire ensemble parce que là je vois que c'est compliqué pour toi. Voilà. Et on peut le proposer comme ça en fait, soit de façon collective en instaurant des petits ateliers, des petits rituels qui durent pas très longtemps, hein, puisqu'on sait qu'à cet âge-là il ne faut pas que ça dure très très longtemps. Quand je dis cet âge-là, je parle des structures de la petite enfance. Mais euh, ces petits ateliers d'éveil euh, à la sophrologie permettent après, quand il y a des moments particuliers dans la vie de l'enfant, de le proposer de façon individuelle. Parce qu'il a déjà appris.
0: Et pour les, les, les parents qui ont envie de, de se renseigner, de, de, de découvrir la sophrologie, qui ne savent pas trop par où commencer, est-ce que vous avez des ouvrages Est-ce que vous avez des, des sources que vous pouvez leur conseiller pour peut-être une toute première approche de la sophrologie, de la relaxation et de ces domaines-là Oui. Alors à savoir que la sophrologie pour les enfants n'a rien à voir avec la sophrologie pour les adultes. Ce ne sont
1: pas du tout les mêmes techniques. Mmh. Hein, mais par contre, quand euh, c'est toujours... Euh... C'est toujours une merveilleuse chose quand les parents commencent à pratiquer pour eux hein, dans, dans le déploiement de, de, de leur conscience et de leur intelligence euh, pour être bien avec eux et avoir une meilleure qualité de relation à eux et du coup avec leur enfant et avec le monde. Euh, mais on peut, on peut se renseigner sur les annuaires hein, de la, la Fédération Européenne de Sophrologie Dynamique, la Fédération Française de Sophrologie, en fait tous les, tous les annuaires qui regroupent les sophrologues certifiés. En fait, non pas forcément avec le titre RNCP mais des sophrologues qui ont euh, un certain nombre d'heures de formation et de l'expérience il hein ne faut pas que les parents ou, ou les adultes hésitent à euh, demander le parcours euh, du sophrologue si c'est sa seule casquette s'il en a d'autres etc. et quelle est son, son expérience ça c'est important, ça me semble important puisqu'il y a un nombre d'heures euh, qui définit la pratique de la sophrologie
0: et puis après euh, le bouche à oreille aussi, ça marche bien <rire> c'est vrai qu'actuellement le yoga commence à prendre une place assez importante dans les structures de la petite enfance et même dans mmh. le monde actuel, du coup ça fait émerger euh, des techniques de méditation euh, petit mmh. à petit, est-ce que euh, euh, pour vous il y a vraiment une différence entre des méthodes de méditation et des méthodes de sophrologie ou est-ce qu'il y a des choses qui se, qui se regroupent, qui se ressemblent alors il y a des trous communs
1: euh, et puis il y a quelques différences mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que le premier, les, tous les exercices corporels de sophrologie en général sont issus du yoga euh, des traditions yogiques hein, donc on retrouve pas mal d'exercices de, mais qui sont proposés de façon différente et moi je dis euh, que la méditation je trouve que c'est pour les un peu plus grand, mmh. par exemple à l'école et puis au lycée, euh, mais tout ce qui est yoga et sophrologie ludique, euh, pour les petits, c'est magique. Mmh. C'est vraiment des belles techniques et, et peu importe, euh, tant qu'ils pratiquent euh, des techniques qui les reconnectent à leur corps, qui leur permettent d'exprimer certaines choses, etc. et de, de développer hein, leurs capacités, leurs ressources et, et leurs intelligences, euh, mmh. mmh. c'est une bonne chose en fait. C'est toujours positif de réfléchir à vous. Oui, <rire> oui. Quelle ouais. que soit la technique, moi je, de plus en plus je me dis mais peu importe le nom qu'on donne, ouais. euh, l'important c'est de pratiquer et d'être en lien avec soi et d'être en lien avec les autres.
0: Ouais. Ouais. Oui, c'est pas forcément utile de mettre les choses dans des catégories, mais après ouais. euh, l'essentiel est de, ouais. de pratiquer au quotidien. Vous disiez que la sophrologie pour les adultes et pour les enfants était différente, du coup vous considérez que c'est des, des techniques qui sont complètement différentes ou comment ça se passe
1: oui, les techniques sont différentes. Il y a pas, ça, c'est dans, dans tout l'art du sophrologue, c'est le discours, comment le sophrologue amène les choses, amène le discours et amène la personne à la détente et à trouver dans cette détente ses propres ressources et ses propres capacités à mettre en avant. Et, et les, façons de, les façons de le parler de le présenter sont différentes. Les exercices avec les enfants sont relativement courts, même très courts, pour certains et puis c'est plus long avec, euh, avec les, les adultes mais en sachant que moi j'aime euh, j'aime profondément la sophrologie ludique parce que je trouve que dans ce monde où tout se complexifie on a besoin de choses légères et que euh, moi je fais des ponts euh, entre la sophrologie ludique pour les enfants et pour les adultes pour permettre effectivement aux adultes d'accéder euh, plus facilement à, cette, à cet art de vivre
0: et c'était tout l'objet de, de mon premier livre en fait. Justement, on allait venir juste après à, à, vos, à, à, vos, à vos livres que vous avez écrits sur la sophrologie, sur des petits, euh, des petits tips du quotidien aussi pour, euh, pour intégrer euh, tout ça euh, auprès des enfants, est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être un petit peu plus davantage Oui, <rire> Alors, euh, mon petit sixième est sorti euh,
1: le 28 mars là et en fait c'est le collector du premier euh, 221 astuces de sophrologie et autres petits bonheurs et c'était vraiment quelque chose, un livre qui me tenait à cœur. De, de, il était novateur en 2014 hein, sur, sur, dans les champs de la sophrologie, c'était de, de proposer des petites choses faciles euh, issues des, des pratiques à intégrer complètement dans le quotidien. Euh, voilà, ça, ça a, été le, ça a été le premier, et il est accessible aux enfants à partir de 8-9 ans jusqu'aux jusqu adultes, 100 ans et plus. <rire> <rire> en général, on dit 99 ans et plus. Voilà. Euh, et puis, il euh, y a trois livres qui concernent euh, plus précisément les professionnels de l'enfance, les parents et les enfants, hein, qui sont euh, 35 aventures pour grandir heureux et zen, euh, Mon petit cahier confiance en soi, et... Euh, qui s'appelle Grandir heureux et zen » aussi, mais hein, qui faisait un autre éditeur. Et puis, euh, une suite du premier qui s'appelle 10 minutes d'écologie intérieure au quotidien, pour aller un petit peu plus loin, euh, parce que le premier, 121 astuces, en fait, ce ne sont que des petits exercices. Euh, 10 minutes d'écologie intérieure au quotidien, on va aborder ce qui, euh, qui m'empêche d'être dans une écologie intérieure avec moi, avec le monde, etc. Et le déploiement de, un petit peu plus précis de certaines choses sur les émotions, sur les stress, sur mes étiquettes, mes conditionnements, etc. Donc on va éclairer un petit peu tout ça. Et puis, euh, et puis le dernier, qui est le collecteur de 121 astuces, qui a un chapitre en plus, et des illustrations en plus. Voilà, Puisque j'illustre les livres qui sont sortis au souffle d'or.
0: Ok, super. Moi j'en ai quelques-uns, ils font partie de ma bibliothèque que j'avais euh, achetée à la suite euh, d'une formation avec Florence, et c'est vrai qu'ils sont très riches. Donc je vous mettrai les liens euh, en... Euh en commentaire pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse. Et ben, Je pense qu'on a déjà fait un bon petit panel. Je sais pas s'il y a des choses que vous aviez envie de, de rajouter, euh, des choses que vous aviez envie d'apporter euh, à tout ce qu'on a pu dire. Moi je pense,
1: j'aimerais bien terminer là-dessus, c'est que pour moi tout est une histoire de relation et de qualité de relation que l'on peut avoir avec euh, les gens qu'on connaît, ses amis, ses proches et, euh, et particulièrement là, sur le sujet du podcast avec les enfants. Et que, et que c'est le, le sujet essentiel, la qualité de la relation avec son enfant et qu'on euh, est encore dans une méconnaissance du fonctionnement du tout petit euh, et qu'on a avancé là-dessus et que, et que c'est une bonne chose parce que c'est en train de se faire.
0: Mmh. Oui on avance chaque jour mais il y a encore plein de choses qu'on a envie de, de découvrir oui. encore plus, de parler de communication non violente, d'avancer sur la communication positive avec les enfants. C'est aussi ce que j'essaie d'aborder dans, dans ce podcast. Donc, donc voilà, j'espère que ces sujets vous intéressent, parce que je, je les aborderai sûrement dans les prochains épisodes, mais en tout cas. Ça me, ça me paraissait important d'aborder la sophrologie puisque pour moi c'est aussi ça fait partie de ce courant un petit peu vers le, le respect des émotions, l'écoute du corps, l'écoute du bien-être et et tout ça c'est important dans nos pratiques oui. et, et je pense que au delà d'une simple technique
1: c'est quand on rentre vraiment dedans parce qu'elle est encore assez mal connue c'est vraiment un art de vivre
0: oui et et elle est possible pour les enfants, pour les adultes, en tant que parents. Enfin, tout le monde peut, peut intégrer ces techniques au quotidien. Tout le monde devrait même intégrer ces techniques au quotidien. Elle est très accessible. <rire> ouais, voilà, oui. c'est ça. Et puis, je suis sûre qu'il y a plein de ressources sur Internet pour, pour comprendre mmh. peut-être un petit peu plus. Peut-être qu'il y a déjà des, des vidéos, des de petits exercices qui doivent, qui doivent exister, je suis sûr pour peut-être vous faire un premier, un premier aperçu avant peut-être d'aller consulter... Une, une ou un sophrologue, euh, n'hésitez pas à vous renseigner et, euh, et à intégrer tout ça, les techniques de relaxation, de méditation, de sophrologie, dans votre quotidien avec les enfants et même pour vous. et ben, merci beaucoup Florence. Merci, merci pour Marie. cet entretien. J'espère euh, avoir abordé à peu près tous les thèmes. Et euh, voilà, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Cette discussion a été très riche et j'espère qu'elle vous a apporté de nouvelles connaissances. Je tenais particulièrement à remercier Florence, j'ai été très heureuse de vous recevoir à mon micro et merci de votre soutien pour ce podcast main dans la main. Je vous invite grandement, chers auditeurs, à en découvrir plus sur Florence. Je vous mets en description de cet épisode les différents liens ses réseaux sociaux, son site, ainsi que le lien où trouver ses différents ouvrages. Florence fait aussi des formations pour les professionnels de la petite enfance, donc n'hésitez pas à la contacter pour faire entrer un peu de sophrologie ou de réfléchir sur les pratiques de vos équipes. J'espère sincèrement que ce format vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. J'attends vos retours avec impatience. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou votre métier au micro de main dans la main, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao